1: Moi! Me ollaan Metti ja Mikku Forstel, ja tämä on meidän podcast.
0: Joka viikko käsittelemme aiheita, jotka koskettavat meitä ja arkeamme. Tervetuloa mukaan. mukaan! No niin, baby. Tänään mä haluan puhua mun intohimon aiheesta.
1: Ai, karkinsyönnistä ja vessassa kymmenen kertaa päivässä ravaamisesta. Wow, Ai ei, hamstraamisesta. Wow! Ketsuppien, salatinkastikkeiden ja vissujen. Vau.
0: Wow. Mä haluan puhua tänään liikunnan merkityksestä sekä itselleni ja lapsille. Ja mä tiedän myös, että se merkitsee sulle tosi paljon.
1: Puhutaan tänään liikunnasta. Se on nimittäin ihan tärkeä aihe. Mitä liikunta merkitsee sulle?
0: Liikunta merkitsee tietenkin äh, energiaa. Mä oon aina ollut erittäin, miten mä voin sanoa, liikunnallinen tai tarkoitan, että on liikkunut paljon. Se on varmaan osittain geneistä, sillä, että on aktiivinen ihminen. Siihen päälle huomaa just sen nyt, kun on ruuhkavuodet päällä, niin huomaa sen eron, kun ei aina ehdi liikkumaan, niin vitsi se harmittaa. Ja huomaa sen, että saattaa tulla pidempiikin aikoja, kun ei liikkuu, niin vitsi se menee suoraan energiaan. Ja energiatasot on silloin alhaalla.
1: Joo, liikunta on kyllä tosi, tosi tärkeää mullekin. Ja liikunta on joku sellainen asia, mikä on mukana ainakin toivottavasti läpi koko elämän. Mäkin olen ollut aina tosi liikunnallinen. Mä oon rakastanut kaikkia liikuntaa ja varsinkin erilaisia pelejä. Ja siis mähän on aivan äärimmäisen kilpailuhenkinen ihminen. Että musta tuntuu, että se on jotenkin osa mun identiteettiä. Että se on jotenkin semmoinen asia, mitä mä en vaan saa itsestäni laitettua on tai off. Se vaan on aina. Ja se on jotenkin hassu, että ihan sama missä kisataan. Että oli se sitten joku leikkimielinen mökkimölkky tai, tai sitten että me mennään pelaa tennistä. Niin mä vaan haluan voittaa. Tai ainakin mä niin haluan pyrkiä siihen omaan mahdolliseen parhaaseen tulokseen. Että sit mun tulee sellainen fiilis, että jos ei, ole, jos ei halua voittaa, niin miksi sit edes pelaa?
0: Toi on välillä yllättävän raskasta. Haluatko kertoa meidän pelistä?
1: Mistä pelistä?
0: Lautapelistä.
1: Joo, niin, mutta avaa vähän milloin.
0: Kun me pelattiin, aloitettiin yksi iltapela lasten kanssa. Mulla oli yksi lapsi, sulla oli toinen lapsi sun jengissä. Pelattiin. Aa. Ei saatu loppuun sitä. Kumpikaan ei voittanut siinä iltana. Viettiin seuraavana päivänä lapset kouluun, päiväkotiin. Palattiin kotiin. Niin mitä me tehtiin silloin? Ai niin,
1: me jatkettiin sitä monopolia. Siis mä muistan ton nyt, siis me ei vaan voitu kumpikaan jotenkin luovuttaa ja sitten... Me vaan käytettiin sitten aika iso osa meidän työpäivää siihen, että me pelattiin sitä monopoliin. Eikä se muistaakseni loppunut sitten kuitenkaan, vaan siinä oli jotenkin sellainen tilanne, että sulla oli hotellit yhdessä ja mulla oli yhdessä. Ja sitten aina niin kuin vuoron perään vähän niin kuin mentiin niihin toistemme hotelleihin. Ja siinä ei vaan ollut juuta eikä jaata, kumpikaan ollut valmiina myymään mitään. Ja en voinut luovuttaa, mutta et voinut sinäkään.
0: Mulla on jäätävä kilpailuvietti myös. Ihan jäätävä. Mutta mulla mul ero se siinä, että jos mä harjoittelen jotain asiaa, ja mä tiedän, että mä oon vaikka hyvä siinä, ja mä kehityn siinä, niin silloin, jos mä en voita, niin sitten se harmittaa mua.
1: Mutta toihan on hyvä pointti, että totta kai siis se häviäminen harmittaa vielä enemmän, jos kokee sen asian jotenkin merkitykselliseksi. Et jos on esimerkiksi harjoitellut jotain lajia tai asiaa paljon, ja sitten häviää, niin sitten se tuntuu niinku entistä kauheammalta. Mutta mulla on myös sellainen outo piirre minussa, että me ollaan siis tässä vastikään aloitettu sellaisessa tennisvalmennusryhmässä, Ja mä oon pelannut siis tosi paljon sulkapalloa ja jonkun verran muitakin maailapelejä, padeli ja muuta. Tennistä en niinkään. Ja ja se on itse asiassa teknisesti aika vaikea laji. Ja nyt on ollut, me ollaan kolme kertaa siellä käyty. Ja siellä on siinä meidän ryhmässä on tosi paljon ex-ammattiurheilijoita ja muitakin henkilöitä, joilla on enemmän tennistaustaa. Ja sitten kun mä luonnollisesti häviän siellä niin mua ärsyttää se ihan sairaasti. sillä, että mulla on semmoinen, että miksi mä voi olla heti paras ja hyvä. Miksi mä en heti osaa? Että mulla ei ole sellaista malttia, että joo, kyllä se pikkuhiljaa tulee. Mä mua vaan syö ne pelit, että miksi mä hävien. Ja sehän on ihan selvää, että mä hävien. Mä oon niinku pelannut muutamia kertoja teille, niin enhän mä voi olla heti paras. Mutta mun päässä on silleen, että haluan olla heti paras.
0: Niin. Onneksi mun miehellä on lehmän hermot.
1: Niinpä. Mutta joo, kyllähän se on niinku ihan luonnollista, että jokainen kokee sen kilpailuhenkisyyden tai halun voittaa eri tavalla, että toiset vaan haluavat voittaa kaikessa ja aina. Ja sitten taas toisille se voittamisen niinku haaveileminenkin saattaa aiheuttaa semmoista tuskaa ja ahdistusta, että niinku voidaan spennaa sitä, että ei lähteä siihen kisaan, että jos häviää. Ja siis tämähän on varmaan siis just se, että me ollaan kaikki ihmiset lähtökohtaisesti tosi erilaisia, että se halu voittaa ei väärin, eikä myöskään se voittamisen pelko on väärin.
0: Meillä on hyvä esimerkki meidän poika, niin, äh, Lukas, niin hän tota, välillä on semmoisia ilmassa semmosia merkkejä välillä, että hän haluaa voittaa ihan törkeästi. Siis hänhän hän rääkyy, itkee, jos monopoli alkaa menee huonosti. Mä en tiedä kehen hän on tullut, yes.
1: Yes, En mäkään yes, Mutta
0: heti kun alkaa näyttää siltä, niin menee kuppinurin ja se on, se on yllättävän raskasta, koska sitten siinä pitää niinku yrittää niinku, äh, <tuneet> niitä tunteita kanavoida ja selittää hänelle, että hei, se on ok, että kun hän rohkeasti yrittää, sama asia joskus Fudiksessa, niin hän, hän alkaa, niin kuin, jos me vo, tietää, että on joku vastustaja, että tosi kova vastustaja vastassa, niin alkaa, niin kuin, jos me johdetaan, niin alkaa yhtäkkiä tippua alaspäin ja suojelee sitä maalia, vaikka se ei ole hänen paikkansa. Niin se on ainakin, itselle huomaa sen, että aika paljon tullut mutsiinsa siinä.
1: Niin, mutta sellainen kilpailuvietti ei ole ikinä huonoa asia urheilussa, tai ehkä muussakaan elämässä.
0: Päinvastoin. Se on siis ihan mahtavaa, ja mä arvostan sitä sussa, mä arvostan sitä meidän pojassa, ja itellä on myös se kilpailuvietti ihan jäätävä, mutta se, tosiaan se ero on siinä, että mä pitää harjoitella jotain.
1: Joo, ja sellainen pointti myös vielä tähän kilpailuhenkisyyteen on se, että mä en koskaan olla itseäni sättimään, jos mä häviän. Tai mä en tiedä, mitä sekin sitten kertoo, että vaikka tämä esimerkki. Niin mua vaan ärsyttää se pelin häviäminen, mutta mä en olla sen jälkeen itseäni niin kuin sattimä, että vitsi mä oon huono tai mä en koe itseäni mitenkään ö, pienemmäksi tai mitään muutakaan. Et se on vaan niin kuin lähtökohtaisesti se peli, just niin kuin mä sanoin, on se mökki, tai mikä tahansa, niin vaan se häviäminen ärsyttää.
0: Kerro vähän sun urheilutaustasta.
1: Joo. No siis mä oon ollut aina tosi liikunnallinen ja mä oon kokeillut kaikenlaisia lajeja. Aina koripallosta, sählyyn ja aerobikkiä ja olen tanssinut balettia ja tosi erilaisia lajeja. Ja tota, sitten 13-15-vuotiaana mä aloin pelaamaan jalkapalloa. Voitko kuvitella? Mm-hmm. Siis yksi mun kaveri yläasteella aloitti jalkapalloa, ja pyysi mua sitten mukaan. Ja tota, mä Siis pelkäsin sitä palloa. Mä, mä en niinku yhtään tykännyt siitä lain sellaisesta fyysisyydestä. Ei, mun mentaliteetti ei mennyt se, että vaan niinku pallon perään täysin ja ei välitetä niinku mistään, vaan mennään vaan siihen palloon. Mä olin vaan silleen, että hei, et älkää niinku liissivättäkö mulle. Et mähän, mä tuota, pelasin vasenta laitalinkkiä, siis tietysti kentän tärkein pelaaja. Niin siellä mä sitten ravasin sitä vasenta laitaa, koska mä olin aika nopea, niin sitten sieltä ehkä joskus jotain pystyy niin siihen joukkueelle antamaan, mutta hyvin vähän.
0: Yes, mä ymmärrän toi fyysinen puoli, tossa furiksessa ei ehkä ollut sulle se mieluinen, mutta et, let's be honest, sä oot ehkä pari legdeitä skipannut. Et mun mielestä vähän sun, sun reiden paksuus on about mun ranteen paksuus, niin...
1: Mulle se ei ollut vaan mun laji, mutta mä tykkäsin tosi paljon siitä, siitä niin joukkuehengestä ja niistä pelimatkoista ja, ja jotenkin se oli mun mielestä aivan ihanaa. Et sen, sen vuoksi mä niin varmasti pelasinkin sitä lajia sitten kolme vuotta.
0: Et sä oot tehnyt Stadikapin finaalissa maalin. Olen. Toi on oikeasti kova saavutus.
1: Kyllä, mä sanoin, että kyllä mä oon jotain sille joukkueelle. Noin varmaan, että juossut taas sinne ja hulluna sinne kärkeen ja sitten vahingossa osunut silleen jalkaa, että... Joku ehkä tämmöinen, mutta...
0: Don't play yourself down. Toi oikeasti hyvä.
1: Joo. Mutta sitten 15-vuotiaana mä lopetin sen, sen tota futiksen, koska mä aloitin pelaan golfia. Siis mä hurahin golfiin ihan täysin. Mun isäpuoli vei mut pelaamaan äh, rangeille ja siitä se sitten vaan lähti. Siis mä jotenkin heti ihastuin siihen lajiin. Äh, mä pelasin sitä joka ikinen päivä ja mä kehityin siinä tosi nopeasti. mä aloitin sellaisessa valmennustiimissä... Ja mä oikeasti jossain vaiheessa jopa mietin, että voisiko golfissa tulla mulle ammatti, koska mä kehityin siinä niin nopeasti ja musta tuli tosi hyvä. Ja mä muistan edelleen sen, kun mä pelasin yhden semmoisen pariskunnan kanssa. Ja sitten me oltiin pelattu ehkä joku puolikierrosta, niin sitten se mies oli silleen, että niin, että tota, olisiko mitään mahdollista saada sun nimmari? Mä olin silleen, <tos> mä mitä, mitä ihmettä? Ja tota... Sitten se oli silleen, että joo, että tota, ei voi mä en voi uskoa, että sä oot puoli vuotta ja sä oot noin hyvä. Että tota, mä haluan kuule, sit kun sä oot jossain tuolla maailman kentillä, pelaat ammattilaisena, niin mä haluan sanoa täällä klubilla, että mulla on Metin ensimmäinen nimvari. Se oli jotenkin tosi, tosi liikuttavaa
0: ihanaa. Huikea tarina, mut. Miksi golfista ei sitten tullut sun ammattia, tai miksi et sä lähtenyt sitä niinku pushaamaan?
1: No, en mä voi sanoa, että jos mä olisin vaan päättänyt, että musta olisi tullut. Siis tämähän on nyt tämmöistä spekulointia. Mutta tota, siinä vaiheessa sitten, en mä oikein tiedä. Siis mulla oli muitakin asioita elämässä sille, että mulla oli lukio, mulla oli yliopilaskirjoitukset, koulu oli, on aina ollut mulle tosi tärkeä. Ähm, panostin siihen tosi paljon, että se voi mun aikaa. Sitten mä tein myös mallintöitä silloin aika paljon. Ne vei mun aikaa ja sitten oli ehkä vähän semmoinen niinku kuin itekin, että ei oikein tiennyt sitten, että mi- mihin suuntaan sitä nyt lähtisi sitten tässä aikuisuuden kynnyksellä. Että sitten ehkä siinäkin vaiheessa olisi sitten tarvinnut vaikka vanhemmilta vielä semmoisen niin ekstra tuen ja tavallaan just pushauksen siihen. Että sitten hekin oli ehkä enemmän sitten sen niin kuin, että, että, että menee niin yliopistoon ja, ja kouluun ja näin, että en tiedä. Varmaan monen asian summa. Mutta toisaalta mä oon tosi tyytyväinen, että asiat meni näin.
0: Joo, mä ymmärrän ton. Ja se ei ole välttämättä aina myöskään helppoa, jos vanhemmilla ei ole lajitaustaa tai ei tiedä, mitä se vaatii se, niin kuin, vaikka se absoluuttiselle huipulle viemisen, että pitäisi työntää ja tukea. Että se ei todellakaan ole helppoa, niin, niin toi on, toi on tosi, tosi ymmärrettävää.
1: Niin ja kyllähän mä niin kuin verrattain myöhään aloitin lain, kun mä olin jo 15 että en tiedä sitten, että mitkä on statsit siihen, että jos aloittaa noin myöhään, niin, niin onko huipulle pääsemistä sitten. Että se on tietysti tosi lajikohtaista, että monissa lajeissa varmaan ei, ei riitä, että aloittaa 15-vuotiaana lähellekään, mutta en osaa sanoa golfin kohdalta. No mutta sähän sitten teit urheilusta ammatin. Mua kiinnostaisi tosi paljon tietää, että missä vaiheessa sulla oikeasti alkoi tulee niitä ensimmäisiä ajatuksia, että tästä jalkapallosta voisi tulla sun ihan oikea ammatti.
0: Mulla lähti se varmaan siitä, kun mun faija toi mulle, varmaan 5 vuotiaana tällaisen Bundesliga, eli Saksan liigan maalikimara videon. Sitten mä katoin sitä videoa, niin kuin monttu auki, kun siitä tuli koko ajan niin kuin maaleen maaleen perää Sitten mä katoin siitä, kun ihmiset hurras ja mä katsoin, että ei vitsi, niin kuin, että mä haluan olla tuolla. Ja milloin ne hurrasi eniten? No tietenkin, kun tuli maali, niin mulle tuli siitä hetkestä semmoinen, että ei vitsi, mä haluan olla maalintekijä. Mä haluan pelata fudista, mutta mä haluan olla maalintekijä. Siitä lähti se eka innostus. Mun faija toitotti aina fudiksessa systemaattista tekemistä, eli systemaattista treenaamista. kentälle ei menty vaan sen takia, että mennään kentälle, vaan sinne mennään tekemään asioita. Se tarkoittaa ihan konkreettisesti sitä, että pallon kanssa tehtiin mahdollisimman paljon asioita. Eli tekniikkaa, kehitettiin tekniikkaa sitä, että ää, kesytä pallo. Mene kentälle, tee käännöksiä, harhautuksia. Yritä olla pallon kanssa niin mukava kuin ikinä ja olla ja voi. Ja se, sitä kutsutaan englanniksi ball mastery. Ja sitä niin kuin Fai jo aina, että mitä parempi tekniikka sulla on, sitä parempi pelaaja sä oot.
1: Ja siis sä treenannut ihan sairaasti pienenä?
0: Onhan ne treenimäärät ollut todella isoja. Mutta edelleen mä ehkä toitotan siinä sitä, että olen viettänyt siis tuhansia tunteja kentällä ja missä ikinä porttikongeissa harjoitellut talvella, mutta se, että aina mun mielestä siinä pitää olla joku idea siinä takana, eli esimerkkinä mä aina vertasin itseäni muihin ja sitten sitä aina kyseli, että hei, olitteko sitten treenaamassa viikonloppuna vaikka. Sitten joku sanoi, että joo, mä treenasin viisi tuntia lauantaina ja viisi tuntia sunnuntaina. Ja mäkin olin treenannut viisi tuntia lauantaina ja viisi tuntia sunnuntaina. Ja sitten mä olin silleen, että okei, okay, okei, okay, kovaa Ja sitten itse oli vähän silleen, että vitsi, olisi pitänyt treenaa viisi ja tai kuusi tuntia. Mutta sitten mä menin kentällä näiden pelaajien kanssa katsoa vähän niin kuin että mitä ne tekee siellä kentällä, kun ne treenaa noin paljon. Niin sitten mä tajusin hyvin äkkiä, että ne meni sinne kentälle se oli semmoista vähän niin kuin lorvimista, että ne veteli pilkkuja, joka sä voit sitä tehdä, mutta tunti meni siinä, kun vedellä pilkkui. Sitten vedellä toinen tunti vapareita. Sitten vähän pomputellaan. Sitten mä itse, että ei vitsi, noilla ei ole sitä, minkä mä oon saanut fajalta, sen nimenomaan sen systemaattisen tekemisen.
1: Niin, mä ymmärrän, toi on, ei ole välttämättä ihan silleen tehokasta tai kehittävää, mutta onhan siinä sitten tietysti se sosiaalinen puoli, mikä on ihan kiva, että mennä niin kanssa kentälle viettää aikaa.
0: Toi sosiaalinen puoli on tosi tärkeää, ja se on tosi hyvä, että nuoret viettää aikaa mieluummin kentällä kuin muualla. Mä en sano sitä. Mä vaan itse tiesin aika pienestä asti, että jos haluaa huipulle, niin sitten pitää niinku harjoitella, pitää treenata, ja pitää oikeasti, niinku, siinä pitää olla järki takana, ja se oli ehkä se ero sitten niinku muilta, ja iso kiitos Faialle siitä.
1: Miten sitten, kun sä tuli teini ja, ja niin kun teininähän varsinkin lasten elämän tulee niin kavereiden merkitys kasvaa, toki tietysti jo aikaisemmassakin vaiheessa, mutta tulee niin kaikkea muutakin kiinnostuksen kohteita varmasti enemmän. Niin miten sä pystyt aina teini pitämään sen fokuksen siinä futiksessa?
0: Mulla on yksi esimerkki, kun mä olin about 14-vuotias ja meidän koululaiset järjesti bileet. Mä tulin sinne vähän myöhässä, koska mulla oli ollut treenit sitten kun mä pamahdan sinne paikalle, niin mä huomaan, että suurin osa täällä niin juo alkoholia. Ja se ei ollut mun juttu ollenkaan. Mä en halunnut sitä tehdä. Ja tunsin siinä vaiheessa itselle vähän semmoiseksi epämukavaksi. No, sitten mä hiippailin siellä vähän huoneesta toiseen ja en oikein löytänyt paikkaani siellä. Ja sitten mä löysin yhdestä tyhjästä huoneesta niin pallon. Sitten mä aloin sen pallolla leikkimään ja pomputtelemaan ja seinää pelaamaan. Sitten siellä kävi vähän jätkäryhmät nauraskelemassa kysy- kysymässä, että mitä sä teet? Sitten mä silleen, no mitään, vitsi, pomputtele tässä näin. Ja sitten kävi daamiryhmät vähän kattelemassa ja vähän nauraskelemassa mulle. Sitten jossain vaiheessa tuli yksi jätkäryhmä sinne ja sanoi niin kuin mulle ihan suoraan, että paino nyt helvettiin täältä. Että mitä sä täältä teet? Että sä oot niin kuin ihan niin kuin paskaa seuraa, kun mä en halunnut olla mukana juomassa. No. Mä sitten lähdin sieltä kyynel silmässä, se on ihan fine, mutta sillä hetkellä, kun mulla oli, mä huomasin, että mulla oli ollut se intohimo fudikseen ja mä olin tykännyt siitä ihan hirveästi ja siitä harjoittelemisesta, niin sitten siinä vaiheessa, kun mä koin, että mulla oli tosi pahasti loukattu, koska kukaan ei ymmärtänyt mua, no mä en ymmärtänyt heitä, me ei oltu samalla viivalla, niin siinä vaiheessa mä huomasin sen, että että mun niin sanottu intohimo muuttui näläksi. Ja mitä mä tarkoitan sillä, on se, että mä päätin, että mikään ei tule mun ja jalkapallon väliin.
1: Mikä oli sitten sellainen ensimmäinen konkreettinen asia sun urapolulla? Milloin alkoi tulee ensimmäisiä jotain sopimuksia tai sellaisia?
0: Sitten tuli muutamia kansainvälisiä tämmöisiä junnuturnauksia, jotka oli itseni kohdalta ihan onnistuneita. Tein, tein siellä maaleja ja vähitellen alkoi siinä sitten scoutit, scoutit huomamaan että musa saattoi olla jotain potentiaalia. Ja sitten niin kuin ihan se, mihin se konkretisoitu sitten, niin sillohan ei ollut vielä sähköposteja, ö, eikä oikein paljon muuta Ei ollut kännyköitä, mutta silloin oli faksi. Ja meillä <tos> sattui ole olla faksi himassa, niin se oli varmaan sellainen konkreettinen hetki, kun Alko eka agenteelta tulee niinku sellaisia tarjouksia että, että sainaa heille ja heviä mut jonnekin ulkomaille pelaamaan sitten alko tulee ihan niinku, äh, sopimustarjouksia jostain Interistä sitten oli siirryin sitten lopulta 17-vuotiaana Chelseaan niin oli loppuasti Liverpool oli tosi kiinnostunut musta laittosopimustarjousta. Niin sitten tällaisia niinku asioita, niin ni se oli varmaan shokki niinku myös vanhemmille niinku, että et mitä täällä alkaa niinku tapahtumaan. Mm, että, aivan, että et, niinku
1: niin. tästä pojasta tulee jotain.
0: Kyllä, ja mä olin niinku lähellä siirtymää, siirtymässä jo... 15-16-vuotiaana Bayer Leverkuseniin Saksaan ja jatkaisin koulua siellä, mutta sitten niin kuin päädyin kuitenkin sitten Englantiin, Lontooseen, Chelseain, jonne mun mutsi muutti mukaan pariksi ekaks vuodeksi tukemaan mua. Hiring
1: for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
1: Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombuscom slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
1: Niin nythän meillä on omia lapsia, jotka harrastaa paljon ja paljonhan puhutaan tästä lasten niin harrastamisesta. Ja, ja totta kai hän on tosi, tosi iso rooli siinä, että vanhemmat kannustaa ja, ja sellainen niin liikuntamyönteinen asenne on tosi tärkeetä. Ja sullahan on totta kai, niin kuin, no luonnollisesti, mutta muutenkin niin urheiluun ja mitä kaikkea siihen kuuluu, niin tosi paljon annettavaa myös meidän lapsille, ja sä pystyt tukemaan tukemaan heitä siinä. Ja musta tuntuu myös, että tämä lasten harrastaminen on jotenkin tosi tunteita herättävä ja mielipiteitä jakava kysymys. Varsinkin tämä, että pitääkö lapsen harrastaa useita eri lajeja vai keskittyä yhteen lajiin. Mitä mieltä sä oot siitä?
0: No mun mielestä... Tämä on just tästä on kirjoitettu tosi paljon niin kuin, ä, tutkimuskirjoja tai faktaa ja kaikki tutkittu tosi paljon sitä, sitä niin kuin, miten, mikä on niin menestyksen resepti niitä on kaiken näköisiä tota, asioita, jotka tukee, mutta se ei ikinä ole ihan, niin kuin, ihan selkeä, että mikä, jos mietitään, että mennään ihan huipulle, niin, niin mikä on se niin kuin, ä, tietty asia, mikä sitten on se ratkaiseva tekijä, että että me voidaan toki avata sitä vähän, mutta mun kaikista tärkeää on se, että lapset ainakin nuoresta, nuoressa ajassa liikkuu tosi paljon vaikka erilaisia lajeja testaa, että hei, mikä, vitsi, mikä on mulle? Niin kuin sä sanoit, että sä et tykännyt siitä kontaktista, mm. niin meidänkin tytärni koitti futista, mutta nyt harrastaa niinku telinen voimistelu. Se on hänelle niinku ihan loistava, ja tennistä, joka on niinku erilaiset lait hänelle sopivaksi. Tämä sitten, meidän poika pelaa futista, ja mun mielestä niinku että niin hänen koordinaatio ja kaikki luonne, niin se sopii hänelle parhaiten ja hän on itsekin innostunut siitä.
1: Kyllä. Ja hän on kokeillut myös muita lajeja, mutta jotenkin aina halunnut vaan sitten pelata futista. Mm. Ja sitten taas itsellä tuli vastaan sitten semmoinen, että joo, mä oon sitä mieltä, että kyllä ehdottomasti lapset saa kokeilla, mitä lajeja itse haluavat ja tärkeintä on se, että on mm. kivaa. Se on niinku fakta. Kyllä. Et, et pitää olla tosi hauskaa, niin sitten esimerkiksi kun meidän poika kokeili jotain lajeja, mistä, mihin niin kuin hän piti aina niin kuin raahata sinne, niin sitten tulee se, että no, et jos hän haluaa vaan pelaa futista, niin hän, hän saa sitä tehdä. Et ehdottomasti niin pitää kokeilla erilaisia lajeja, niin sitten varmasti löytyy se joku oikea. Mutta faktahan on siis se, että, että niin ihan opetushallituskin suosittelee sitä, että lapset liikkuisi semmoista reipasta liikuntaa vähintään kaksi tuntia joka päivä. Et sehän on loppupeleissä niin kun silleen aika paljon, että, että ihan joka päivä. Tokihan siis, jos lapset liikkuu vaikka kouluun pyörällä tai jotain muuta, niin sehän niin ikään kuin lasketaan tähän, hmm. mutta, mutta niin kun se pitäisi olla sellaista liikuntaa, mikä oikeasti hengästyttää.
0: Kyllä, ja itse asiassa toi, toi niin kuitenkin aika paljon hmm. päivästä. Ja, ja sitten niin varsinkin siitä, kun meillä on täällä olosuhteet Suomessa aika, aika niin raadolliset, että, että No ei nyt raffistipuolet puolet vuodesta ole niin lume, lumenpeitossa, mm-hmm. mutta siinä pitää vähän niin vanhempien tehdä duunia. Toki nykyään harrastusmahdollisuuksia on niin paljon enemmän kuin meidän, meidän lapsuudessa. Ja, ja se on mun mielestä tosi hienoa, ähm, mutta itekin joutunut tässä niin kuin, äh, puhunut muutaman tämmöisen niin ihan niin fitnesscoachin kanssa, jotka sanonut niin että, myös, että lapset, niin kuin, ne itse niin sitten kun tulee seinä vastaan, niin, niin sitten ne jaksaa. Mutta et, et niitä pitäisi niinku, vähän niin antaa niiden riahuu ja liikkuu niin paljon, kuin vaan pystyy. Ja sitten se on, mä haluan niinku väittää, että semmoinen, että puhutaan vaikka huippu joku päivä, niin lapsesta asti sä et saa enää takaisin sitä, jos et sä liiku lapsena niinku tosi paljon. Sä et saa enää sitä, sit jos sä päätät 12-14-vuotiaana, että hei, tää on kivaa tai tää, että hei vitsi, että nyt, nyt mä laitan kaikki likoon. Niin sä et saa sitä... Nyt puhutaan ihan pelkästään ei edes laistavan vaan liikkumisesta takaisin. Niin siinä mun mielestä niin kuin tosi tärkeää, että äh, tämä Fintas sanoi mulle, että anna lasten hyppiä pomppia äh, sohvilla, äh, anna niiden riahua himassa, pelkästään jo tollasta. Nyt sä pyörittelet jo silmiä siellä, että ei Herra Jumala. Mutta sitten taas toinen, että yes, mutta et mutta et menkää puistoon. Ihan kaikkea sellaista, niin että kiipeilyä, ihan kaikki liikunta on hyvä ja pitäisi olla aktiivinen. Itse On aina sitä mieltä, että lasten pitäisi mennä niin ulos. Mm, että me, me ollaan niin tosi paljon ja minä vien kaikki lapsi ulos.
1: Meillähän on vähän niin erilaiset myöskin suhtautumiset tähän, ei liikuntaan, mutta niiden liikkumisen muotoihin. Koska sähän olet silleen, että sä haluaisit vaan tehdä niitä samoja asioita. Sähän olet hyvin rutinoitunut ihminen, niin kuin me ollaan meidän aikaisemmissa jaksoissa puhuttu, niin se vaikuttaa myös siihen, miten sä haluat liikuttaa meidän lapsia. Eli että mennään joko futiskentälle tai mennään puistoon. That's about it. Ja sitten taas mulla on enemmän sellainen spontaanimpi, että vähän fiiliksen mukaan, että mennäänkö tänään metsäretkelle, mennäänkö trampoliinipuistoon, mennään nuuksioon eväsretkelle ja siellä liikutaan, seikkaillaan tai sitten mennään puistoon, tai tehdä jotain muuta. Eli mulla on aina tämä vähän ero.
0: Yllättävän raskasta tämä ero, koska mun tekeminen on siitä systemaattista tekemistä. Se on sitä, että mä tiedän, kun mä mennään puistoon, tai mä tiedän, kun mä mennään foodiskentälle. Mä tiedän, mitä mä saan. Ne aina, ne saa irti siitä tosi paljon. Sulla on tämä, että lähdetään perheen kanssa nuuksiaan paperilla. Ihan jees, Jes, Sitten tulee se, että... Ei, mihin me saati auto? Jonnekin ihan kuusee. Sitten siellä on ihan törkeä liukasta. Me ei voida kävellä siellä keskeltä talveen. Makkarapaistaminen, bla bla bla. Tossa ei ole, toi ei toimi. Ja sit mä oon ysi, ysi pinnalla oikeassa aina, kun mä sanon sulle, että hei, ei nuuksi, että mennään mieluummin jonnekin muualle. Sit sä oot ei, mennään. Ja sit se on katastrofi kokemus kaikille.
1: Mut mä miettinyt tota, niinku tota, tavallaan, että kun itsekin on kokeillut kaikki erilaisia lajeja. Että tavallaan semmoinen vaihtelevuus, tavallaan jotkut lajithan tukee sitä
0: päälajiakin. Kyllä.
1: Ja sitten mä mietin ehkä motivaation kannalta. nyt jos vaikka meidänkin poika pelaa vaan futista, niin hänellähän voi tulla helposti sellainen yhtäkkiä semmoinen tylsistyminen, jos hän pelaa vaan futista, koska sehän on ihan luonnollista. Kyllä. Sit jos siellä olisi jotain muita, öö, niinku vaikka futista tukevia lajeja, mutta kuitenkin niinku joku toinen laji, mm. niin sehän voi olla niinku motivaation kannalta tosi hyvä.
0: Ihan varmasti. Ja sitten sit niinku Suomessa on ollut hirveästi tutkita tätä, niinku, että onko monilaisuus tärkeää vai että panostetaan nuoresta iästä asti yhteen lajiin. Niin sit yhdestä asiasta, mistä mä en tykkää, kun se, se vähän niinku tutkimustulos aina on lo. Summa summarum se, että, että jo monilaisuus on, on se, mikä vielä eteenpäin, yes, mutta sitten kun sitäkin katsoo vähän tarkemmin, niin joku on voinut vaikka, sanotaan nyt vaikka pelata jalkapalloa, ja sitten sillä on ollut kerran viikossa joku vaikka telinen voimistelu tai lätkä tai jotain muuta, niin sitten sille joo, tämä monilaisuus, niin sitten tulee vähän itselle sille no okei okay, se kerran viikko ja sitten ihan hirveä määrä kuitenkin vaikka futista, niin mä maan samaa mieltä siinä motivaation kannalta, että, että jollekin voi tulla jossain vaiheessa, että, että vitsi mä en jaksa enää tätä, että ehdottomasti kaikki me ollaan erilaisia. Sitten taas niin kuin tukea, että jos joku haluaa painaa sitä futista, ja fu- pitää muistaa yksi asia, että jalkapallo on niin moniulotteinen laji, eli siinä sä tarvit kestävyyttä, Voimaa, nopeutta, ketteryyttä, taitoa, pallosilmää. Eli sitten, että se on, se on, se on niin, kuin niin kompleksi laji. Eli puhutaan tällaisesta varhaisen kiinnittymisen lajista. Eli jos et sä saa niitä perusoppeja 8-14-vuotiaana, sä niin periaatteessa silloin kehitä niin kuin sitä pallotaitoa, niin sä et tule ikinä saamaan sitä. Ja sit se niin kuin juna on ohi, joka on ja aika raadollista. Y- niinku huippu. Mä puhun, hu- mä puhun huippu Joo. nyt tässä vaiheessa.
1: Eli sitten tarkoitatko sitä, että jos joku niinku on nyt vaikka kymmenen vuotias ja ei ole koskenutkaan jalkapalloon, mutta haluaa nyt aloittaa, niin sitten tavallaan niinku huipulle ei ole enää chancea.
0: Mä en halua sanoa mitään nyt niinku semmoista, joka <laughs> niinku, et, et, ka, varmaan on ai, aina, aina chancea, aina on poikkeuksia. Kyllä, kyllä. Mutta sanotaan, mut että toden, todennäköisyydet on, on niinku alha, to, paljon alhaisemmat, koska nytkin on ihan pelottavaa, kun olin pieni, niin... niin me aloitettiin, niin kuin, vähän niin kuin Fudis aloitettiin silloin, kun mentiin kouluun seitsemänvuotiaana. Alkoi jalkapallo harrassu. siihen Sitä ennen ei ollut kukaan koskenut palloon. Nyt alkanut kolme vuotiaasta asti esimerkiksi tämmöisiä ohjattuja prinssia, prinsessa Fudiksia. Sitten kun mä katson jotain viisi, kuusi vuotiaita tuolla, niin se on jotain niin pelottavaa, miten hyviä ne on jo siinä vaiheessa – edelleenkään se ei kerro mitään. Se ei kerro mitään, että kuka menee huipulle tai ei. Mutta se on niin pelottavaa katsoa, että miten joku noin pieni on onnistunut kesyttämään palloa noin hyvin noin niinku tuon ikäiseksi. Niin sanotaan se, että sit jos sä painat tuolla intensiteetillä halulla, innolla, monet, monet, monet vuodet, niin halusin väittää, että, että kyllä, kyllä se, kyllä se niinku jossain vaiheessa näkyy.
1: Niin, mutta sitten... Pitää muistaa, jos katsoo vaikka 5-6-vuotiaita, niin ne on vielä niin pieniä lapsia. Sitten mm. tulee esimerkiksi, miten lapset kehittyy vaikka fyysisestikin, niin saattaa tulla Kyllä. seuraavana vuonna jo ihan eri harppaukset. Tai sieltä nousee ihan uudenlaiset pelaajat vahvoiksi. Tai sillä, että sä ei voi vielä ennustaa ihan kaikkea.
0: Sä et voi ennustaa mitään. Eli just se niin. siinä just on, että sä et voi ennustaa todellakaan mitään. Ja sä sen sanoit tosi hyvin, että, että me puhutaan vaikka liikunnallisista taidoista, niin... niin Mä oon nyt tuossa Lyukkaksen joukkuessa, ää, joka nyt on seitsemäni, siinä ollut valmentajana ja se on niin upeeta nähdä, miten nämä pienet kehittyy niin pienessä ajoissa. Yleensä ne, ketkä on siellä kentällä ja pallon kanssa nä- näkee aika nopeasti sen, mutta sitten on tosi magia ollut nähdä, että on ollut vaikka lapsia, jotka ei välttämättä viisivuotiaana osannut oikein niin kuin juosta, vaikka silleen, niin kuin, että se liikunnallinen kyky ei ollut niin hyvää, mutta sitten ihan pienessä, Pienessä hetkessä niin se on muuttunut ja yhtäkkiä sen, ne niin osaa liikuttaa kroppaan, se koordinaatio on ö, ö, niin kuin kehittynyt ihan huimasti. Taas kun joku, to, jollekin toisella se on tullut ihan niin luonnosta äidinmaidosta tai joku asenne tai jotain muuta, niin vitsi on siisti nähdä sitä kehitystä noilla, noilla pienillä.
1: Miten sä näet sit sen, että koska ajathan on muuttunut aika paljon siitä, kun sä olet ollut lapsi ja nuori. Sä itse sanoit aikaisemmin tässä jaksossa, että ei ollut niin kuin puhelimia, oli faksit. Niin. Ja siis niin kuin, mä just, just tiedän, mikä on faksi. Siis, mä kysyin sinulta aikaisemmin, että miten ne toimii. Siis mulla ei ole mitään hajua. Joo. Mulla on vaan mielikuva, että se on joku printerin näköinen ehkä. Mutta niin that's about it. Mutta siis ajat muuttunut siinä mielessä, että hän lapsilla on niin paljon enemmän kaikkea niin vaan tehtävää. Mm. Siis sille, että, että, että silloin kun sä oot ollut, niin ei ole ollut niin puhelimia, pleikkareita, tietokonepelejä, siis mitä ikinä, niin sille että no, et ei ole muuta, niin pelaanpa tätä futista. Että onko sun ollut jopa niinku helpompi tavallaan fokusoida vaan siihen futikseen, kun ei ole ollut niin muita sellaisia tavallaan distractions?
0: No varmasti sille mitä nyt ehkä eri, eri lailla katsoo niin monen, äh, en halua niin kuin, tietenkään niin kuin, äh, yleistää, mutta silloin oltiin todella paljon ulkona. Eli niin kuin vanhemmat patisti, että menkää ulos. Että nyt niin kuin, ja te aloitte seinille, että menkää ulos, niin mä muistan niin kuin ihan silleen, niin kuin, että yes futis ollut, mutta ihan niin kuin, että me ollaan leikitty pihoilla, ihan järkyttävä määrä, aina niin kuin kaikki pihat oli täynnä niin lapsi, leikitti leikittiin jotain kirkorottaa, juosti ja liikuttiin, ja, ja hypittiin aitoja yli toisille tota, pihoille, itse tuolla rööperissä kasvaneena, niin, niin sitä oli aina niinku jossain, jossain ulkona, niin sen mä muistan niin kuin ainakin, että, että nyt on varmaan niin kuin vaihtoehto aika helppo, ja, ja siinä ehkä haluan sanoa, että kyllä niin vanhemmilla on, vaikka on tosi paljon enemmän harrastusmahdollisuuksia, niin sitten kuitenkin se, että vaikka ei harrastaisi, niin patistaisi niin kuin ulos, ulos menemään, ja ei se aina ole niin vitsi siistiin mennä tuonne, niin kun on kylmä, märkää ja muuta, niin, niin vanhempana on sille aika helppo vaihtoehto, että no katsotaan nyt pädii tuossa, ja, ja tota, vietetään tämä ilta tässä, mutta itse vitsi. Mm-hmm. Itelle merkitsee se tosi paljon.
1: Miten sitten henkinen puoli urheilussa? Koska sehän on ihan valtavan iso osa sitä urheilua, varsinkin huippuurheilua, Se on semmoinen näkymätön asia, mitä ei niin ulkopuolella oikein näe. Mä näkeekö?
0: Ei näe. Että mun mielestä se niin sanottu pääkoppa on ihan kaikki kaikessa. Mä haluaisin sanoa tosiaan, että se on niin kuin... Että jos sä haluat vaikka huipulle, niin jes, se harjoitteleminen, mutta se, että sulla on se henkinen puoli korkealla tasolla, niin se on niinku varmaan puolet siitä, että sä pystyt kestämään vastoinkäymisiä, tappioita, ää, niitä käsittelemään kaikkia tunteita, hyviä huonoja. Ja sitten vielä tietenkin se, että jos saat vaikka huippuurheilussa, siinä suorituksessa, niin totta kai ulkoinen elämä, kaikki vaikuttaa siihen suoritukseen niin se että sä pystyt handlaamaan sen niin se on niin tuo pää ja henkinen puoli on niin niin tärkeä.
1: Miten sitten joukkueella niin kuin jos miettii vaikka Junnu tai, tai kunnon teiniässä? Niin Onko joukkueella tämmöisiä henkisiä valmentajia tai panostaako seurat tähän asiaan?
0: No nykyään on alettu panostaa vähän enemmän siihen henkiseen puoleen, mutta fakta on vaan se, että meillä täällä Suomessa niin resurssit on niin pienet, että siihen, sille ei anneta niin paljon arvoa, että yleensä se jää siihen sen yksilön omalle, omalle kontollensa et se vanhempien tuki on niin äärimmäisen tärkeää. Ihan niin kuin nyt, mun mielestä, vaikka ei puhuta huippuurheilusta tai sille huipulle menemisestä, niin mun mielestä koko ajan se vanhempien tuki siinä liikkumisessa on äärimmäisen tärkeää.
1: Sehän on vähän sama kuin vaikka terapian meno. Monestihan sitä ajatellaan, että terapiaan mennään silloin, kun paskalla vähtää tuulettimeen, eikä silloin, kun tulee vaikka joku pikkasen haastava tilanne, tai tiedetään, että tulevaisuudessa voi tulla haastava tilanne, ja lähdetään jo niin ennaltaehkäisemään sitä ja hakemaan niitä työkaluja.
0: Mä oon ihan samaa mieltä. Nimenomaan sä hyvin, hyvin sanaa tuota työkalut. Et mitä aikaisemmassa vaiheessa, sanotaan vaikka uraa, sä saat ne työkalut, miten käsitellä pettymyksiä, miten käsitellä haastavia tilanteita, miten päästä yli niistä, ja me puhutaan ihan pelin sisällä, ihan tulee vaikka Haastava suoritus, tulee toinen haastava suoritus, tulee kolmas haastava suoritus, niin katkeeksul sun ja on silleen, että ei vitsi, tänään tästä ei tule mitään, vaan pystyt sä siitä huolematta nousemaan sen pelin sisällä? Tulee loukkaantumisia, pitkiä loukkaantumisia, epävarmoja tilanteita, sä saat kritiikkiä ulkopuolelta, niin miten sä käsittelet sen kaiken? Niin haluan väittää, että jos henkistä valmennusta saa ne työkalut aikaisessa vaiheessa niin varmasti paljon helpompaa sitten isossa kuvassa. Ja pitää muistaa, mä vielä sanon tässä, että nyt me ollaan puhuttu liikkumisesta ja urheilusta tosi paljon tämän jakson aikana, niin tästä saa todella paljon myös, vaikka päättäisit että tai menee jollekin muulle alalle ihan työelämään, johonkin ihan, ihan muualle, niin urheilu antaa tosi paljon, koska siinä on joutunut kokemaan niitä tappioita ja, ja myös voittoja ja tietää, mitä se kilpaileminen on, niin se on helppo myös viedä työelämään.
1: Hei, kiitos ihan valtavasti, että olette kuunnellut tätä Miklun ja myös mun intohimojaksoa. Öm, tässä on tullut tosi paljon hyvää asiaa. On ollut ihana päästä vähän niin kuin jopa ränttäämään näistä aiheista. Mutta ehkä sellainen summa summarum, niin kyllä me niin kuin halutaan tuoda esille sitä liikunnan iloa. Me halutaan ainakin meidän lapsille, että, he, että liikunta kuuluisi tulevaisuudessa nyt ja aina heidän arvoihin, ja että me pystyttäisiin tarjoamaan heille sellainen liikunnan ilo läpi elämän.
0: Me ollaan puhuttu tänään paljon huippurheilusta, mutta mä haluan vielä tähän sanoa, että liikkuminen ja urheileminen yleisesti on kaiken perusta, oli sitten ala mikä tahansa, koska se tuo paljon energiaa, se tuo iloa, se tuo sitä jaksamista ja hyvinvointiin, ja sen mä koen niin kuin tosi tärkeänä, että pienestä asti Ää, luodaan semmoinen perusta liikkumiselle.
1: Kyllä, sä oot ihan oikeassa. Hei, kiitos valtavasti, kun kuuntelitte tämän jakson ja palataan taas asiaan ensi viikolla.
0: Kiitos! Moi! Moi moi! Asenne Studio.